0: Kaalimadon parempi yrittäjäpuolisko puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut teaser-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaa. Yksin oikeudella Kaalimadolta. Tämä on Podplay Podcast. Sivu podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna sanoi, että meidän pitää lähteä heti asiaan. Eli mitä alkuvitseja ja kuulumisia ei kuolema rallatella, koska aika loppuu kesken. Niin, se. Miksi ei koskaan saada tehdä sellaista kahden tunnin jaksoa? Kysyn vaan. Ei mieltä kyllä toisaalta kukaan kielläkään. Hei, mä voin kertoa yhden vitsin jo tähän alkuun. Okay. Koska me puhuttiin viime jaksossa häristä ja nyt mä oon melkein kuunnellut Harryn kirjan. Mm-hmm. Niin mä näin Reductressin meemin. Anteeksi, meemin. <laughs> <laughs> Ihmisillä on taas vaikeuksia ja. lausua englantia tai suomeen. Ja paksu. nyt mä suoraan saattaa unohdin, miten se meni, se meemi. <laughs> Tää oli hyvä. Kots, minäpä näytät. Näytät. Niin, tai siis katon. <laughs> Sille... Kattokaa, Kattokaa kaikki. Kattokaa Tässä on tämmöinen nainen, jolloin on kuulokkeet ja tekstinä on I lived it. I listened to a man speak uninterrupted for 15 hours. <tos> Ai niin, ja sä <tos> melkein tehnyt sen. Ja mä palaan halusta puhua sitä, mutta mä ymmärrän, jos fuka mua ei halua,
1: mä puhun sitä enää. Mutta se ei itse asiassa ole sille syy, vaan syy on se, että mä oon kieltänyt sua puhumasta siitä, mm. koska minä haluan, <tos> myös ehkä mäkin kuuntelen sen, mutta tota... Mutta mä en ole vielä aloittanut, niin
0: sen takia sinun täytyy hillitä tänään itsesi. Me, me tehdään toinen erikoisjakso tästä. Kyllä. Mutta itse asiassa viime jakso oli täynnä asiaa Harrystä. Ja mulla jäi siinä Hötäkässä puhumatta kirjasta, joka mun liittää, että kun puhuttiin kuitenkin tunteista ja traumasta ja kaikesta tällaisesta, niin mä haluan nyt jo tälle Aallonharjalla puhua siis lyhyesti Iida Rauman hävityksestä. Koska se teki niin hirveän ison vaikutuksen. Se on ensinnäkin niin kirjallisilta ratkaisuilta musta tosi hienoa. siinä on mahtava tämmöinen alter-eko-ratkaisu. Että on tämmöinen niin kirjailija sekä nimeltä että hänen tuotannoltaan muistuttava Ira. Ja sitten on tämmöinen hänen luokkatoverinsa, joka on valmistunut opettajaksi. Ja hän kulkee tässä vain nimellä A. Ja nämä molemmat on väkivallan uhreja. Sitten tässä on kuitenkin se ratkaisu, että tässä lopussa on Iida Rauman aitoja päiväkirjamerkintöjä. Jotka sitten on tässä kirjassa pantu tämän päiväkirjan päiväkirjaotteiksi. Mutta käytännössä nämä kaksi voi olla yksi ja sama henkilö. Tai näin. Mutta joka tapauksessa me myös ihailin tässä kirjassa ja hirveästi sellaista Sivistystä ja taustatyötä ja työtä ylipäätään, mitä on tämän kirjan eteen nähty. Että tässä on Turun historiaa, ja tässä on paljon niin sellaista historiallista faktaa ja, ja psykologista ja filosofista ja, ja niin kuin todella niin kuin vaikuttava. Tämä tietysti voi kuulostaa vähän elitistiseltä, mutta oli pitkästä aikaa kiva lukea myös sellaista kirjaa, jossa niin kuin sivistyspohja. Tai sitten vain ylipäätään työmäärä on näin valtava. Mutta siis hänhän siis pääsessä käsittelee tässä niin kuin lapsiin kohdistuvaa vallankäyttöä Suomessa. Ja minusta tässä oli yksi tosi kiinnostava pointti niin kuin ihan historiasta lähtökohdista, että toki Suomessa nyt on joku lasten kuritusväkivalta kielletty joskus todella myöhään, 80-luvulla, mutta että niin kuin ihan jo historiasta tämmöisiä asioita, joista, mä en tietenkään tiedä onko nämä faktoja, mutta kuulostaa minusta ihan niin kuin uskottavilta. Eli hän kirjoittaa, että esimerkiksi niin tämä sotalapsien lähettäminen Ruotsiin, niin se motivaatio ei ollut niinkään se lasten etu, vaan se oli tapa sitoa Ruotsi tukemaan Suomea sodassa, koska he ottavat sitten osakseen sinne niin suomalaislapsia. Ja tämä oli tosi niin kuin, ajankin, tässä on moniakin tällaisia niin samanlaisia faktoja, joista en ole koskaan kuullut, enkä lukenut aikaisemmin, mutta jotka kuulostaa tosi uskottavilta. Joo, tosta sotalapsista tulee mieleen
1: Anna Takaisen, joka on siis ruotsalainen näyttelijä ja dramaturgi ja jonka isä oli sotalapsi, syntyi siis Suomessa tämä isä, ja sitten hänet lähetettiin Ruotsiin, eli Anna Takanen on sitten sotalapsen lapsi. Ja hän muutaman vuosi sitten kirjoitti kirjan Sörjän somblev, suomeksi se on Sinä olet surun, ja hän, hän kertoo siinä niin isänsä tarinan. Ja sitten mä en muista, kirjottika hän suoraan siinä kirjassaan, mutta että ainakin hän haastatteluissa liittyen tähän kirjaan, niin hän toi just tosi paljon sitä, just tuota itsesi esille, että se on niin kuin esitetty lasten etuna, mitä se ei niin kuin missään nimessä ollut, koska sitä seurasi niin kuin ihan valtava kollektiivinen trauma, joka sitten, niin kuin, että se vie niin sukupolvi, että siitä traumasta pääsee eroon. Ja sen taustalla oli just, nyt mä en muista ihan tarkkaan, mutta siellä oli erityisesti joku yksi ehkä poliitikko pariskunta, joka ajoi tätä asiaa Ruotsissa tosi voimallisesti. Osittain se oli mun muistaakseni, niin kuin heidän oman kilven kiillottamista ja osittain varmasti siis sitä, että et Ruotsin ja Suomen sitomista yhteen ja toisaalta sitä semmoista niin Ruotsin ehkä kollektiivista huonoa omatuntoa, mm. koska sit Ruotsi mm. ei kuitenkaan tukenut Suomea sit sodassa muuten. Siis Ruotsistahan toki tuli sit jonkun verran sotilaita Suomeen, mutta mm. kuitenkin niin kuin, tavallaan Tavallaan he halusivat tehdä jotain eikä jättää sit Suomea täysin. Suomen asia ei ollutkaan heidän. Ei. Öm. Mutta joo, se, se oli, ja sitten toi Takanen puhui siis tosi paljon just siitä, että se ei niinku just missään nimessä ollut niiden lasten etu. Hän on sitä mieltä, että tätä ei ole Suomessa käsitelty ollenkaan. Mä odotin silloin, kun se kirja tuli, että sitä olisi ruvettu oikeasti käsittelemään isommin Suomessa, mutta se keskustelu vaan tyssäs täysin. Sen takaisen pointti oli se, että tämä ei ollut sitten pelkästään näiden lasten tragedia, vaan se oli näiden äitien, näiden suomalaisäitien tragedia. Ja itse asiassa myös niiden vanhempien mm. tragedia mm. myös, koska siellä Ruotsissa näitä sijaisvanhempia opastettiin, että he ei saa kiintyä näihin lapsiin, että se oli niinku tavallaan oikea tapa toimia, mikä oli siis ihan sitten tietysti myös niille lapsille, mutta myös niille sijaisvanhemmille. Ja osa näistä sijaisvanhemmista sitten joutui luopumaan myös näistä lapsista, että osa niistä lapsista palasi Suomeen. Mm-hmm. Mutta palaan nyt takaisin vielä siihen takaisin tavallaan isompaan pointtiin, että, että hän puhui just tosi paljon siitä, siitä näiden suomalaisäitien traagisesta hän käytti siis semmoista sanaa, että niin kuin nämä, nämä äidit uhrasi niin paljon, ne käytännössä uhrasi niin oman elämänsä sen lapsen kautta mm. sille sodalle. Ja sitten kun se sota päättyi, niin laisilla ei ole missään vaiheessa sodan jälkeen ollut tila käsitellä sitä tai puhua siitä aiheesta, koska sitten niin sotaveteraanit oli se ainut, niin kuin se miesten sota oli ainut, jota käsiteltiin. Kyllä. Ja sitten nämä äidit on vaan niin unohdettu.
0: Mm. Eli tälle traumalle ei ollut tilaa ja näille ihmisoikeuksille ei ollut oikeastaan tilaa, vaan lapset lähdetään Ruotsiin, koska joku taho oli päättänyt. Ja tämä Rauman kirja on muutenkin tosi hieno kuvaus tällaisesta, niin kuin vaikka me nykyisin ollaan totuttu tähän lasten etupuheeseen, niin hänkin kirjoittaa tässä siitä, että kuinka, kuinka aina sillä perustellaan todella moni asia Varsinkin aika usein silloin, kun joku tahtoo ajaa jotain erityisen luotaan työntävää agendaa, kuten Rauma kirjoittaa. Ja nyt tulee mieleen tässä uudessa translaissa, jossa laste, lapset ja nuoret jätettiin sen ulkopuolelle heidän etunsa nimissä. Mutta joka tapauksessa, mä tiedän, että moni on jo lukenut tämän kirjan, joten, mutta mä oon jotenkin tätä pohtinut todella paljon, että oli aika raskasta lukea. Mutta kuten tämän kirjan kirjailijahahmo sanoi, hän haluaa kirjoittaa just tästä kauheudesta, vaikka sen lukeminen voi olla jollekin raskasta. Ja Rauma kirjoittaa näin tämän kirjailijan suulla, että mutta jos on meidän kouluajoista vähän raskasta lukea, niin oli niitä kanssa vähän raskasta elääkin. Ja väkisinkin alkaa miettiä, että onko kirjallisuuden tehtävä sitten kirjoittaa vaan niistä, joilla on asiat aika hyvin, niistä, joilla on toivoa. Että mitä vitun onnenhetki on jollain tuotantoeläimellä. Ja sitten pohtii sitä, että niin kuin... Keskiluokkaiselle lukijalle voi korkeinta tarjota pahaa mieltä, jos sitä edeltää tämmöinen Romeo ja Julia tyylinen suuri rakkaus ja onni. onni ja jotain kunnon itkuporno, että pääsisi lukia hirvittelee, että oi voi, kun oli outoja tyhmä koulukin osattu raukka parka. Mutta kiva, että se kumminkin reipastus ja sai apua. Tässä olisi siis tämmöistä Mulle tulee tuosta
1: just mieleen tuosta se, että... Et ehkä viime vuosina on tuntunut, että kirjailijoita on niinku vastuullistettu just siitä, että Millainen olo lukijalle tulee jostain kirjasta. Ja se on mun mielestä aika hurja keskustelu, koska se ei oikeasti ole kirjailijan tehtävä ajatella, että tuleeko niin jollekulle paha mieli mm-hmm. siitä, sille niin kuin vastaanottajalle siitä kirjan aiheista. Et jotenkin musta tuntuu, että melkein niin kuin kaikki kirjailijat, jotka liikkuu jollain niin kuin elämän nurjan puolen alueella ja käsittelee niin kuin kärsimystä ja synkkyyttä ja rumuutta ja vaikka pahuutta ja kauheutta, niin
0: ne on joutunut jotenkin erityisen paljon perustelemaan niitä valintoja viime vuosina. Mm, aivan. Meille sitten jää osaksi lukijoina keskustella siitä, millaisia tunteita se herätti ja miksi tätä oli raskasta lukea, mutta että kirjallinen, kirjallinen ei tarvista pohtia, että pystyinkö lukemaan tätä iltaisin vai pitikö lukea vain päivisin. Koska siis kuitenkin tässä oli myös tämä hienoa, miten tämä rauma näyttää sen niin kuin koulu Mä käytän tätä kiusaustermiä, mutta koulukiusauksen uhrin, sen sattumanvaraisuuden, että että vaikka me puhutaankin paljon siitä, että ei pitäisi puhua niistä uhreista vaan tekijöistä, niin kyllä me edelleen me mietitään jotenkin automaattisesti, mikä aiheuttaa sen kiusaamisen, mikä siinä lapsen ominaisuudessa tai nuoren tai vaikka työpaikka mikä siinä herättää sitä inhoja vihaa. Ja mulla tuli mieleen, Rauman kirjoittaa aika paljon tälleen niin kulttuurin Sara Ahmed-Maisen siitä, että kun Ahmedan puhuu rasismista, että se ei tavallaan niin sen pohjalla oleva sellainen viha, se ei tavallaan liity siihen niin rasismin kohteena olevan ihmisen ominaisuuksiin, vaan se rasismi on kiertävää, joka etsii tavallaan sitä kohdetta ja, ja niin se on osa sitä sellaista affektiivista taloutta. Että se, ei ole niin minkään, se ihminen ei ole sen määrä niin alkupiste tai loppupiste, vaan se on osa sitä, niin sitä, sitä taloutta, missä tämä tunne syntyy. Eli peloja vihan niin tuottamana tämä rasismi, niin ihan samalla tavalla tämä niin koulukiusaus se tulee sieltä jostain niin syntyy siinä jossain ryhmässä ja etsii sitä sellaista niin kohdetta. Että, että vaikka se ei ole mikään luonnollinen järjestys, että ihmisten täytyy löytää se yksi, joka suljetaan ulkopuolelta tai jotain, jota piinataan, vaan niin kuin, se ei ole jotain sellaista niin lauman sisällä sikevää julmuutta ja sellaista niin tarttuvia tunteita. Ja just niin kuin Ahmed puhuu, että tunteet ei synny yksilöstä, vaan ne lähtee ne syntyy niin ihmisten välillä ne on sellaisia ilmiöitä ja just sellaisia tarttuvia ja vahvistuu siinä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Ja sit kun se on niinku, siinä on kysymys vallasta siinä
1: kiusaamisessa ja se niinku melkein sit näyttäytyy just valta niinku valtakamppailulta, koska sitähän se niinku just, just on, että jos siinä yhteisössä etsitään, että ketä voi kiusata, sit varmaan niinku koke, siinähän niinku tavallaan kokeillaan myös kiusata enem, enemmän ihmisiä. Sitten voi olla, että joku onnistuu jostain syystä niinku välttämään sen kiusatuksi tulemisen, mm, mm. että se tavallaan niinku jostain syystä reagoikin jotenkin. Että siitä ei seuraakaan ehkä lisää mm. kiusaamista, mutta et se niin ku, on myös semmoista tosi, että kun siinä on just kysymys sit niin sitten ne muutkin, jotka ei just kiusaa, niin nehän niin ku, yrittää ikään kuin sommitella itsensä si- niihin valtaasetelmiin asetelmiin mm. myös. Mitähän nyt yritän hakea tällä, mutta jotenkin sitä, että niin tavallaan just se, just se, että miksi kiusaamisen ei vaikka ne muut välttämättä puutuu, niin se liittyy just siihen, että ne pelkää menettävänsä jotain, eli ne pelkää menettävänsä se turvallisen
0: mm. aseman. Ja sitten kaikki varmaan vaistoa, mitä sattumanvaraista se on, että se voi yhtäkkiä se kääntyäkin. Sä teet yhden virheen tai et välttämättä tee sitä virhettä <tai>, tai asetut puolustamaan kiusattua tai muuta vastaavaa. Niin...
1: niin, ja mäkin itse asiassa luulen just, että ihmiset niin tavallaan ehkä tiedostamattaan ymmärtää, että se on tosi sattumanvaraista. Mm. Ja sitten se Puhe siitä just siitä uhrista ja niiden syiden etsimisestä itse itseasiassa kertoo, että ihmiset vain yrittävät vakuuttaa itseään, että he eivät koskaan voisi joutua samaan tilanteeseen. Mun mielestä se on enemmän niin itsensä ikään kuin
0: ylipuhumista. Mutta jotenkin kun tämä nyt liittyy tähän kahteen tai yhteen koulukiusattuun, niin tämä kuitenkin laajenee tosiaan maapalloon, sitä mitä me tehdään maapallolla ja sitten sit tää laajenee Turun kaupunkiin, joka niin tuhotaan <laughs> viimeistä kiveä myöten. Niin tavallaan tämän kirjan sitten todistusvoima oli jotenkin tosi laaja, että se näyttää niin kuin, myös sen, miten monella tavalla autoritäärinen maa Suomi on ihan niin kuin ajattelematta pelkästään lapsia ja mietitään työpaikkaa tai mietitään niin kuin meidän patriarkaalista niin kuin väkivaltakoneistoa, jota ajattelee niin kuin nyt mä olin jotenkin erityisen järkyttynyt tai siis kaikki on järkyttynyt näistä, kun on niin moni nainen saanut surmansa tuossa joulunpyhinä ja miehet ovat kuuluneet ylempään keskiluokkaan, tai he ovat olleet syrjäytyneitä, tai he ovat olleet niin kuin vanhuksia. Ja sitten he kuitenkin pystyvät kohdistamaan kumppaninsa sellaista väkivaltaa, että he kuolevat. Ja jotenkin minä taas tämmöinen, en mä tiedä tämän kirjan myötä semmoinen, että mistä tämä meidän väkivaltakulttuuri, mistä se kumpoaa ja miten tämä patriarkaattinen valta ei koskaan murene, koska meillä on kyllä edelleen se sama ajatus siitä, että hyvä lapsi on hiljainen lapsi, kilttilapsi ja ylipäätään se semmoinen niin vahvin tulee ensi ja vahvin määrää. Ja sitten kun olen miettinyt näitä kriisiaikoja, että miten niin kuin eriarvoisuus syvenee aina tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina, ja tietenkin koronan myötä, niin sitten tietenkin niin kuin yhteiskunnan eriarvoisuus aina sitten valuu siihen myös sen kiusaamiseen ja siihen vallankäyttöön niin ja tähän. Olen taas tämmöisessä niin synkeissä tunnelmissa, mutta tämä kiire herättää pohtimaan tosi monia asioita ja sitten kun mä luin, luin tuossa joulun aikoihin tai ennen joulua ja sitten siinä oli just näitä kaikenlaisia äh, lähisuuden väkivalta uutisointia, niin sitten se jotenkin kaikki valuu mulle samaan samaa semmoisen synkkiään mustaan kaivoon, jossa pohti tätä. että sitten, et kun meilläkin niin Suomen kansakunnan tarina on aina se sota, ja sitten me mietitään sitä niin sodasta kumpua, nämä meidän traumat ja muut, mä oon miettinyt monta kertaa, että miksi se voi olla koskaan se jälleenrakennus, vaikka meillä on suuri, niin kuin, kansakunta menee yhteen ja rakentaa Suomen tyhjästä ja maksaa samallaan niin sotavelatkin ja, tai sotakorvauksetkin pois siitä näin. Miksi se on meidän koskaan meidän tarina? Vaan se on aina se sota, ja onko se sieltä edelleen? Mä aina selitän kaikki sillä sodalla, mutta jotenkin, Mä mietin sitä, että onko se sitten kuitenkin se, onko se sitten sota. Niin,
1: ja siis tavallaanhan se, se yhteeniileen puheltaminen on yksi tarina, mutta sitten se on mun mielestä kiinnostavaa, että, että sitä sen jälkeen niin kuin seurannut aika ei ole se, mm. se tarina. Niin, että et siis tavallaan valtion niin, valtion niin rakentaminen. Valtion rakentaminen ei ole missään nimessä se tarina. Et se on melkein niin kuin, se oli vaan semmoinen niin kuin nopea, ajanjakso suomalaisessa historiassa, joka on nyt niin kuin autujasti ja iloisesti unohdettu. Kyllä. Ja joka ja murenee sit... koko ajan altamme. Niin. Ja sitten että niin no se oli semmoinen rahareikä. <laughs> Kiva idis, mutta niin, <laughs> mattu tosi niin paljon. Valtavasti maksomeille.
0: meille. <laughs> Good riddance. Good riddance. <laughs> Ja tätä Raumaamme pohdin myös nyt, kun mä oon ollut tuossa noissa Dogpoint-näytöksissä. Ja, ja itse asiassa tämä kaikki lähti vähän aikaisemmasta liikkeelle. Mä pohdin Irania tuossa ja mä mietin, että mä haluan katsoa vähän iranilaisia elokuvia. sitten Mubi-palvelun, jossa niin näkee paljon taideleffoja, eurooppalaisia leffoja ja muita leffoja. Mä löysin sieltä, niin kun, tai siis on katsonut aikaisemminkin appas Kiarostamin leffoja ja otin sitten hänen ja jonkun naisen tekemän elokuvan, jonka nimi on Kymmenen. Tämä tuota, sijoittuu 20-luvun alkuun ja tämä on aivan hurmaava elokuva, että ehdottomasti katsomaan, jos nyt jostain tämän löytää, paitsi sieltä mobista. Tämä siis näyttää tämmöisen naisen, joka ajaa autoa. Hän käy keskustelua lähipiirinsä ihmisten kanssa, muun muassa oman lapsensa, oman poikansa kanssa, joka on hänen raivoissaan, koska tämä äiti on ottanut avioron tämän pojan isästä. Eli äiti on huono nainen. Tässä on muun muassa seksityöntekijä. Täällä on nainen, joka on just särkinyt sydämensä ja täällä on niin monenlaisia tämmöisiä hahmoja, joiden kanssa käy keskusteluja. Sitten sattumalta löysin artikkeli, joka kertoi tästä leffan teosta. Ja sitten tämä nainen, kuski, Mania Agbar, onkin itse asiassa koko tämän leffan tekijä. Ja Abbas Kiarastami oli saanut tämän hänen materiaalinsa käsinsä, koska he ovat olleet niinku tehneet yhdessä elokuvia. Ja sitten hän oli vain niinku koostanut ja leikannut tämän leffan ja laittanut sen ulos. Se sai ensiesityksessä Kannesissa ja, ja kaikki juulisti sitä Abbas Kiarastomin ja Mania Agbarin yhteisenä elokuvana, kun se oli tämän naisen käytännössä oma Elokuva. Ja Mani Akbari on puhunut sitä vasta nyt siis, luitavan artikkelin tuoreeltaan melkein. Se tuli tuossa vuodenvaihteessa. Ai toi on se salaisuus, miten
1: niinku pystyy olemaan tuottelias ihminen, että Kyllä.
0: Muille, muille. Kyllä, juuri tekemykset. niin. niin. Tähän on miehet että maailman sivu. Ai oppas kivan, kivan taulun no, Mä laitan sen omiin nimiini. Mutta joka tapauksessa. Sitten ihan kolmas sattuma oli se, että nyt kun Dogpoint alkoi, niin tämä Akbar oli täällä vieraana. Sitten mä sanoin, että mitä tämä on mahdollista. Hän todellakin oli täällä vieraana ja hänen uusi elokuvansa, joka käsittelee iranalaisen elokuvateollisuuden katsetta naiseen. Uh, oli sitten uh, How dare you have such a rubbish wish, oli nyt, jonka mä kävin katsomassa eilen. Se on semmoinen feministinen esseelokuva joka tutkii sitten tämmöistä gazea, Ja tämä oli sitten siellä niin Q&Assä ja hän sanoi vain, että no kuten näette, niin patriarkaatin katse naiseen on kauhea, mutta islamilaisen patriarkaatin katse on vielä kauheampi. Ja näissä tosiaankin nämä naiset oli fetisoituja, objektifioitua heitä raiskataan. He ovat jatkuvasti siellä niin miehen katseen alla niin jotenkin silmiin silmiinpistävästi. Ja sitten islamilaisen vallankumouksen tultua 1979. Tämä fetisoiva ja seksuaalisoiva katse muuttuu semmoiseksi edelleen fetisoivaksi, mutta nyt siinä fetisoidaan semmoista huiviin pukeutunutta mm. rukoilevaa pyhää naista. Mä haluaisin vain sanoa tästä sen, että... Että ensinnäkin Mania Akbar, etsikää kaikki hänen leffansa. Niitä on tosi vaikea löytää, koska niitä ei löydy myöskään sieltä Mubista, Abbas-kierrosta, minun mm-hmm. leffat kyllä löytyy. vaan <laughs> mutta, että, ehkä, voit että, katsoa, ei sille, että olla ei sille, ne varmaan on tämän. Ne varmaan on sen Manian <laughs> tekemä. Mutta siis tämä Mania asuu nykyisin Lontoossa, koska hän ei voi tietenkään palata Iraniin, mutta hän on ollut aina tämmöinen niinku feministi ja aktivisti. Mä katsoin häntä vaan niinku suuresti ihailen ja mietin, että hän minäkin olen elämässäni tehnyt. Hän on siis todellakin... Niinku tehnyt kaikkeensa. Hän on myös elänyt hyvin modernia elämää, ottanut tosiaan avieroja ja, ja tehnyt näitä leffoja. Ja tässä kyseisessä esseelokuvassa hän on alasti ja häntä tatuoidaan siinä samalla, kun on näitä otteita tästä irlanaisesta elokuvahistoriasta. Ja hän vain toisen esille, miten niin kuin se naisen keho, että okei, se on se, mitä on niin exploitattu koko se elokuvahistorian ajan, niin se on myöskin se hänelle, se hänen, niin kuin, hänen taulunsa, hänen canvas, mikä se nyt on. Mm jota hän haluaa käsitellä niin kuin kuitenkin työssä. Että hän on niin sairastanut rintasyövän niin hän on tehnyt siitä elokuvaa. Ja hän niin haluaa ottaa myös se, niin reclaimata sen kehonsa itselle ja näyttää, että okei, okay, mua on aina niin kuin riistetty, mutta tämä on silti mun keho ja nyt mä näytän niin kaiken omilla ehdoillani. Ja tämä on itse asiassa Akbarin esse. Rinnastuu tosi paljon nyt tuohon Pamela Anderson-dokumenttiin Netflixissä, mm. mutta mä menen siihen nyt, puhutaan siitä ehkä joskus toisten. Mutta Mania Agbari, haluan suositella hänen elokuviaan. Oh, <laughs> siinä, siinä kaikki. <laughs> On ollut, että asia <laughs> tuli selväksi. Mutta <laughs> <laughs> olemme, olemme luottu siis
1: kirjakin. Olemme lukeneet kirjan, josta muistaakseni viime syksynä, kun summattiin syksyllä julkaistuvia kirjoja, niin sitten... Sitten nostettiin tämä yhtenä, yhtenä kiinnostavana syksyn kirjosta. Kyllä. Eli siis äh, puhumme tänään Olga Raunista, tanskalaisesta kirjailijasta ja hänen, hänen teoksestaan alaiset 2100-luvun työpaikkaromaani on alaotsikko tälle teokselle. Raun on, on siis tota, hyvin, hyvin tunnettu tanskalainen kirjailija. Siis kotimassaan tunnettu, mm. mutta myös kansainvälisesti käännetty ja tunnustettu. Ja hänen asemastaan kertoo se, että hän on nyt pari vuotta istunut Tanskan akatemiassa osana sitä. Itse asiassa mietin, että miten tämän kirjan siis summaa? Tässä kirjassa ollaan avaruudessa. Tässä on aluksella, jossa osa, osa matkustajista tai hen, henkilöstöstä on kotoisin maapallolta ja he ovat ihmisiä. Ja sitten osa on ihmisen
0: kaltaisia. Tästä on aika vaikea puhua, nyt kun, nyt kun tästä alamme puhua. Tämä on tämmöinen todistajan lausunnoista koostuva teos. Eli tässä joku taho, pikkuhiljaa se alkaa selvitä, mikä taho kerää näiden ihmisten ja ihmisten kaltaisten työntekijöiden todistajan lausuntoja. Sieltä alukselta, avaruusalukselta numero 6000. Nämä on nimettömiä todistajan lausuntoja, mutta näistä Teksteistä voi päätellä, että tässä on nyt kyseessä tekoäly ja tässä on kyseessä ihminen. Joo, ja kuten sanoit, että tästä on vaikea puhua.
1: Mäkin mietin, että tämä on tavallaan niin kuin aika, aika abstrakti kirja. Tämä on hyvin niin kuin kokemuksellinen kyllä lukee, mutta tätä on hirveän vaikea sanallistaa. Että, koska tämä ei niin kuin tavallaan antaudu ollenkaan semmoiseen, tässä se ei ole niin semmoista tarinaa Just jo, jota kautta, tai siis on siellä, on siellä itse asiassa tarina, mutta se ei ole niin kuin ilmiselvä. Ja jotenkin minulla on itelläkin sellainen hyvin vahvasti semmoinen tunne, että olisi ehkä tehnyt hyvää lukea tämä esimerkiksi toiseen kertaan, koska silloin mä luulen, että tämä olisi avautunut taas
0: aivan uudella tavalla. No, mä olen samaa mieltä, plus tätä on tosi nautinnollista lukea. Ravanin taustahan on runo, runoilijana, ja hän osaa kyllä asetella sanansa hyvin ekonomisesti, mutta tehokkaasti. Mä mietin aluksi tätä sille, että tästä on tosi vaikea saada kiinni. Tämä on tulevaisuuteen sijoittuva avaruusalus. Näistä henkilöistä ei saa kiinni, keitä he ovat. He viivähtävät tämän todistajan lausunnon verran tässä. Mutta sitten mä mietin myös, että, että vaikka tämä on jotenkin aika tietynlainen kliininen ympäristö, niin tämä on tosi täynnä tunnetta. Tämä on oikeastaan pelkästään tunnepuhetta, tämä koko kirja. Ja... Sellaista tunnepuhetta, joka kyllä niin kuin, saa kertaa pysähtymään sen vaikkapa yhden todistajalausun äärellä. Ja senkin takia tätä olisi mielestäni kiva lukea uudestaan, koska tässä on niin kuin todella hienosti ja hienovaraisesti kuvattuja hetkiä näiden ihmisten ja ihmisten kaltaisten välillä. Eli tässä niin nämä ihmiset alkavat kiintyä näihin ihmisen kaltaisiin. Ihmisen kaltaista alkaa kiintyä ihmisiin. He kiintyvät esineisiin joille, jotka on heidän niin haltuunsa uskottu siellä ja joista niiden pitää pitää huolta. Ja tässä yksikin ihmisen kaltainen työntekijä huomaa yhtenä päivänä istuvansa esine sylissä ja pitelevänsä sitä ja hyväilevänsä sitä ja miettivänsä, että ihan niin kuin rakastaisin tätä, vaikka en ole koskaan kokenut rakkautta, mutta silti tämä ihmisen kaltainen on varma siitä, että se tunne, joka hänessä herää, on rakkautta. Ja sitten tavallaan... Toihan yhdistää myös ihmisiä ja
1: ihmisen kaltaisia, koska siis tavallaan meidän, meidän kaikki, meidänkin niin kuin tunteet, mehän koetaan niin kuin ne joskus ensimmäistä kertaa, eikä meillä ole niin kuin aiempaa kokemusta siitä, mikä se on. Mm. Mä en tarkalleen tiedä, miten sä koet niin kuin jonkun rakkauden tunteen vaikka, mutta et mä niin kuin päättelen, että varmaan about samalla tavalla kuin minä. Mm. Ja sitten tässä kirjassa yksikin ihmis, ihmisen kaltainen just, just tota, Miettii, että, että onko tämä tunne, mitä hän kokee, että onko tämä kiintymystä Ja sitten sit mä mietin, että kyllä mä tohon pystyn saamaan <tosilut> Kyllä, kyllä. aika usein sille, että siis hetkinen, onko tämä tunne, onko, onko tämä kiintymistä. Sitten mä naurattiin tään, taas mun mielestä tosi hauska kirja, melkein aina kommentoin kaikista kirjasta, tämä oli tosi hauska, mutta mä nauratti <tosilut> okay. tässä, kun se, se yksikin... Tota, Hetkinen, se oli ihminen ja sitten, ja sitten sen, sen tehtävä oli ryhtyä tarkkailemaan yhtä ihmisen kaltaista. Ja sitten se ihminen pohti, että en pidä hänestä ja silti ajattelen häntä koko ajan. <tosilut> ja sitten se on silleen, luulen, että rakastan häntä.
0: <tosilut> <tosilut> Totta. <tosilut> <tosilut> mm, <ihan tunnistettava. tosilut> Joo, ja sitten tässä on, tässä on just tällaisia nämä, kun ne pohtii näitä tunteita, että ihmiset ottaa ne itsestään selvinä, että millä on nyt tämä tunne ja näin, mutta nämä tekoäly miettii tosi paljon sitä, että onko tämä nyt se tunne. Ja sitten tässä on yksi pohti semmoista, että hänellä on niin jotain tunnereaktioita, jotka ilmeisesti on vähän ongelmallisia hänen työsuorituksensa kannalta. Niin sitten hän pohtii, että mutta onko nämä hänen niin kuin, nämä reaktiot nyt sitten niin kuin inhimillisiä? Että mm. jos ne on, niin hän haluaisi mielellään pitää ne. Kiitos. Mm. <laughs> että hän ei halua, että hänen ohjelmistoaan tuunata, jotta hän pääsee niistä eroon. Vaan hän haluaa just pitää näistä inhimillisistä tunteista kiinni. Ja tämä tuo kirja tuo alussa vähän mieleen nyt tietysti tekoälyteemansa myötä mutta myös niin kuin Klara ja Auringon, jossa just tämä tekoäly oppii ilmaisemaan tunteita tosi herkästi, kun hän tarpeeksi viettää aikaa ihmisten parissa, mutta sitten tässä on niin aika paljon sellaisia Semmoisia murheellisia kohtia että täällä niin kuin annetaan ihmisille, joilla on ollut vaikkapa lapsia maan päällä. Maata on ehkä kohdannut ekokatastrofi, tai kun ollaan tulevaisuudessa, niin on kohdannut ekokatastrofi. Ja, ja sitten näille ihmisille annetaan tämmöisiä lapsihologrammeja. Mutta mä palaan taas nyt tähän, tähän tutkija Sara Ahmedin, koska siis musta tämä oli myös hyvä esimerkki siitä, että ne tunteet ei synny sieltä yksilöstä, vaan ne on tämmöisiä, että myös se tekoäly voi oppia ne siinä Ihmisen, ihmisympäristössä siinä, miten se niin vahvistuu siinä yhteistyössä ja kommunikaatiossa ja muussa. Joo, ja sitten tai, että tämä kuitenkin niin kuin just
1: kartoittaa semmoista niin kuin ihmisyyttä, koska sitten tässä oli myös ainakin yksi niistä aluksen ihmisistä, joka, joka tota, oli siellä, niin kuin, piti huolta niistä esineistä, mm. ja, ja sitten se tavallaan mitä se teki siinä niin oli, että se rupesi niinku projisoimaan niinku omia tunteitaan niihin esineisiin. Ja se, ja se ihminen niinku pohtii siinä, että, että minun on vaikea ymmärtää, että ei huoneessa olevilla esineillä ole tunteita. Että, että hän ei niinku oikeastaan hyväksynyt sitä, että niillä esineillä ei ole tunteita. Ja sitten kun hän kerran sit löytää sieltä huoneen lattialta esineen, joka surisee, niin, niin sitten tämä ihminen ajattelee, että se kärsii ja että se on niinku levoton se esine. Ja sitten se ihminen jotenkin kokee sen vuoksi häpeää, koska se ei ole onnistunut pitää huolta siitä esinestä. Ja siis mä mietin, että toi on tosi tyypillistä ihmisille, että mehän niin kun, että me kuvitellaan tietävämme, että mitä toiset ajattelee ja tuntee. Ja sitten sen jälkeen se meidän kuvitelma herättää meissä jonkun valtavan voimakkaan tunnan reaktion. Mm, juuri
0: niin. Ja sitten mä mietin myös, kun nämä esineet on tosi arvoituksellista Tämä kirja ylipäätään on vaikea niin kun Yleensä kuitenkin sitä luo jonkinlaisen avaruuden, tila-avaruuden päänsä sisällä, mutta tässä on vaikea nähdä, että mi, missä ollaan, mitä nämä tilat on ja mitä tapahtuu ja mitä ne esineet on. Mm-hmm. Se on tosi hermostuttavaa, koska ne on tosi niin tärkeitä näille ja niistä pitää ehdottomasti pitää huolta. Ja lopussa ilmenee, että näillä on jonkinnäköinen pulssi myös, mm. mutta oletko jotain memorabiliaa tuhoutuneesta maapallosta vai mitä, mitä ne on, sitä ei tiedä.
1: Ja itse asiassa toi... No, sä mainitsit jo niistä lapsihologrammeista ja just toi, että onko ne just jotain, sille mä niin jotenkin ajattelin, että, että ne olisi niin jotain ikään kuin todistusaineistoa sieltä menneisyydestä, mutta että mä myös luin tätä, tätä paljolti niin kirjana muistoista ja niin muistojen roolista ihmisen elämässä, että tosi moni niistä ihmisistä muistelee sitä maapalloa ja ne kaipaa sitä entistä Ja joku niistä sanookin, että mitä muuta minulla on jäljellä kuin muistot menetetystä maapallosta näillä menneisyydessä. Ja tosi monelle näistä aluksen ihmisistä ne muistot on painolasti, että se jotenkin se, se entisen elämän muisteleminen ja erityisesti jos sitä tekee niiden muiden ihmisten kanssa siellä aluksella, niin se tekee Nämä ihmiset onnettomaksi, että se, se ihana joku entinen elämä on tuhoutunut ja sen takia ne muistot sitten tuntuu vaan kipeiltä. Ja, ja ne saattaa jopa tuntua niin kipeiltä, että osa näistä ihmisistä menettää melkein niinku tulevaisuuden uskonsa sen
0: takia, koska ne muistot ikään kuin masentaa. Joo, ja tämä oli se murheellinen tavalla elementti tässä kirjassa, koska ne on todella niin kivuliaita, ne muistat ja ne on aika pieniä arkisia tilanteita, mitä ne muistaa, että ne katsoo tähtitaivasta ja vaimo nukkuu vieressä tai on sen lapsen kanssa tai jotain vastaavaa, niin ne on, ne on tässä se varmaan semmoinen niin surmielinen osuus.
1: Kyllä, ja, sit, ja sitten siellä, olikohan se aika loppupuolella sitä, niin yksi niistä ihmisistä miettii, että... Että ihmisen kaltaiset uskovat yhä, että heillä on edessään elämisen arvoinen elämä. Meille esineet ovat kuin keinotekoinen postikortti maapallolta. Heille ne ovat postikortti tulevaisuudesta. Siis tosi hieno hieno sitaatti tavallaan niiden esineiden roolista ja että kumpaan suuntaan ajassa ne ajatukset vie. Mutta sitten sitten mä mietin, että, että tässä tällä aluksella Ja inmeisesti he olivat sitten jonkun planeetan läheisyydessä tai laskeutuivatkin uuslöytö. Niin, mutta tietyissä tilanteissa ne muistot olivat myös ihan konkreettisesti tosi vaarallisia niille, koska semmoisessa tilanteessa siis, jossa ympäristö muuttuu pitkälti, Eli täällä on yksi kohtaus tässä kirjassa, jossa, jossa tota, me nyt oletan, että he olivat ihmisiä ja siellä, siellä uudessa paikassa tuli lumisade. Mm. Ja sitten he niin kuin, tavallaan niiden muistojen ohjaamina, mitä niin kuin lapset tekee, kun lumisade tulee. Eli nostetaan niin kuin kasvot ylöspäin ja avataan suuni, että lumihuotella tippuu kielelle. Mutta he huomasivat, että se lumi olikin emäksistä ja ne sai siitä niin tosi pahoja palovammoja. Et se, niin kuin, tavallaan... Oikein okay, vielä vahvistista, että, että ne ei ole pelkästään kivuliaita ne muistut, vaan että ne voi olla siis tosi vaarallisia.
0: Mm, aivan. Ja tämähän on myös kirja työstä. Tämä on Työpaikkaromaani on tämän alaotsikko, 2000 luvun Työpaikkaromaani ja siitä miten, niin kuin tehokkaita, miten paljon tehokkaampia ihmisen kaltaiset Työntekijät on. Että se on niin tässä yksi kertoo, kuinka semmoisen ihmisen kaltaisen kasvattaminen työntekijäksi on paitsi nopeampaa, se on varmempaa, kun sitten taas niin kuin ihmisellä menee se tuotantoaika on noin 20 vuotta, ennen kuin se on kunnon työntekijä ja ihmisäiti voi tehdä pahoja virheitä. <laughs> Mutta sitten tässä on myös mahtavia tämmöisiä, että tämä on ehkä salkavalla huumoria, kun tässä yksi ihmisen kaltainen pohti, että, että niin ihmiset on aika niin tietyllä tavalla kiinnostuvia, koska he puhuvat siitä, kuinka he kokevat olevansa enemmän kuin työnsä, Jota ihmisen kaltainen on vaan, että tässä työ on se, mitä tehdään, ei ole mitään muuta. Mun myös nauratti se että tota, aluksen
1: kapteeni, joka oli työuupunut, <tos> <tos> joka, joka ei just silleen, että vaikka hänkin oli varmaan sen 20 vuotta niin kuin kasvatettu siihen työhön, mutta hän oli silti useless, koska, koska hän vain totesi, että hän ei siis kykene näiden ihmisten kaltaisten työtahtiin ja sit sitten siinä kävi ilmi, että hänelle, hänelle, hänelle on niinku yritetty peptookata silleen, että et nyt, vaan, tota, nyt vaan pidät yhden lepopäivän ja kyllä se siitä, et se, oli
0: jään, se halusi vaan lopettaa sen työn, että on kyennyt. Ja sitten tosiaan ne tunteet tekee myös niin työntekijästä vähän niin tehottoman, että tässä on näitä ihmisen kaltaisia Teki, työntekijöitä, joista esimerkiksi niin kuin just tämä ensimmäinen sukupolvi on vähän hallitsemattomampaa, että niillä on vähän vaikeuksia just niiden tunteiden kanssa, joten ne, 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 ne on myös vähän niin kuin vaikeampia työntekijöitä. Mm. Niitä on vaikea hallita, koska ne itse hallitsevat ne omia tunteitaan.
1: Mulle tuli vielä mieleen yksi juttu tosta, niin noista muistoista, koska, tätä, koska tavallaan tämä kirja osoittaa myös sen, että miten tärkeä osa muistot on meitä ja siis niin kuin meidän koko niin olemistamme ja siis meidän identiteettiä. Ja siis siksi meitä kaikki ahdistaa niin kaikki muistinhäiriöt ja niin muistisairaudet ja muuta, koska ne niin uhkaa sitä, keitä me olemme. Mm-hmm. Ja me kaikki niin ymmärretään niin hirveän selvästi, että, että ilman muistoja me ei oltaisi meitä. Ja, ja tässä kirjassa tavallaan siellä loppupuolella nyt tulee ehkä... Pieni spoilaus, mutta, eli sulkekaa korvanne jos haluatte, mutta siis sitten kun kollektiivinen loppu alkaa olla edessä, niin sitten yksi oletettavasti ihmisen kaltainen kysyy, että miten, että miten voi elää sen tiedon kanssa, ettei kukaan tule muistamaan näitä päiviä.
0: Ja se on tosi hurja ajatus. Ja tämäkin on ehkä vähän semmoinen spoileri. Tässä lopussa alkaa olla vähän kaoottisempaa siellä aluksella, mutta että turmion syy on, ne tunteet taas kerran, eli nämä toisen ja kolmannenkin sukupolven ihmisen kaltaiset, niin he alkavat tavallaan niin kuin tuntea ylpeyttä itsestään. Ja, ja niin kuin heillä on niin kuin tunne omasta arvosta, joka taas sitten hakee heitä niin kuin siihen, että he saavat lisää oikeuksia ja siitä niin kuin työpaikassa tulee niin kuin kaoottisempi. Ja sitten mä mietin, että kuinka paljon tästä lopusta voisi sanoa, mutta se on kuitenkin hieno kuvaus siitä, että t- tavallaan tämä on myös vähän sellainen in your face lukijalle, koska mä lukijana luin tätä tietenkin koko ajan niin ihmisen näkökulmasta ja sitten niin ihminen hallitsee ja sitten on tässä on näitä ihmisen kaltaisia työntekijöitä. Mutta tässä on niin esimerkiksi tämmöinen ote kertoo siitä, miten tätä katsoo, tavallaan kirjassakin välillä katsotaan tietenkin ihmisen kautta tätä maailmaa. Tämä on todistajalla 153. Eilen näin, kun kadetti numero 21, joka on naisen kaltainen, seisoi yksin oleskeluhuoneessa esineiden keskellä. Hänellä oli silmät kiinni. Katsoin häntä pitkään. Ihminen tarkasteli luomustaan. Hän seisoi aivan hiljaa ja syvästi keskittyneenä. Sitten hän avasi silmänsä ja katsoi minua, ja hänellä oli kyyneleet silmissä. Minulle tuli voimakas tunne, että me olemme epäonnistuneet ja että meidän aikamme on ohi. Tässä siis ihminen tarkastelee ihmisen kaltaista ja... Ja säikähtää sen ihmisen kalti, inhimillisiä tunteita.
1: Joo, ja itse asiassa toi oli mun mielestä ihan hirvittävän hieno kohta tuossa kirjassa. Ja se sai minut myös ajattelemaan teknologista singulariteettia, josta haluaisin sanoa pari
0: sanaa. Mutta hmm. onko silloin vielä tästä kirjasta, tuleeko sinulle? Ei, mutta nyt kun sä sanot Jäljellä tuon singulariteetti, niin muista siitä on ihan loistava kohtaus. Täällä sivulla 114 olen merkinnyt. Joka haluan sanoa, että mulle tuli olla. että No niin, tekoäly on nyt sitten saavuttanut ihmisen ja tässä on todistajan lausunto 175. Ihmisen surmaaminen tuntui hyvältä. Olen pahoillani, että miehistö kiihtyy siitä niin kovasti ja olen pahoillani myös järkyttäneestä ilmeistänne, vaikka yritittekin peitellä niitä. Minä olen granaattiomena, täynnä kosteita siemeniä, ja jokainen siemen on surma, jonka suoritan tulevaisuudessa. Sitten kun sisälläni ei ole enää siemeniä, kun jäljellä on enää lihaa, kohtaan luojani. Nämä ovat ehtoni. Mutta tämä on mahtava. Tässä on niin tämmöinen tekoäly on todellakin kiihdyttänyt ohi surmaa ihmisen, mutta sitten hän on kuitenkin ilmaisultaan hyvin runollinen. Minä olen granaattiomena. Kyllä sitä tekoälyä käytetään
1: kirjoittamisen tukena. Että... Näin on. <saa> Mut, mutta, mutta mitä sä mietit singulariteetistä? No oikeastaan tuota, tästä tulee nyt aika pitkän mutkan kautta. Mä siihen, mutta yritä <saa> Mutta tiesitkö, että ihmisten älykkyysosamäärä on alkanut laskea? Sitten tämän testin keksimisen. Testi on keksitty vuonna 1904 ja se on noussut 2000-luvulle asti. Mutta se on alkanut laskea. Eli on ollut niin kuin, että joka vuosikymmenen se on vaan kasvanut, kasvanut, kasvanut. Eli tavallaan, että ihmisen älykköys on kasvanut. Okei, siis on tietysti hyvä muistaa, että älykkyysosamäärä ei kerro kaikenlaisesta älykkyydestä, että että sillä on hankala mitata jotain luovaa ongelmanratkaisukykyä tai uuden oppimisen taitoja, mutta sillä on nähty yhteys innovaatioihin ja
0: talouden kasvuun, jos jos se nyt on enää arvo, mutta ymmärrät mitä tarkoitan. kyllä. Mutta onko testi pysynyt samana vai onko, se, onko sitä muokattu maailman muuttuessa? No mä tulkitsin, että se olisi tota, pysynyt samana. Ja
1: siis, että, että se ei ole mikään pienen segmentin tulos, vaan että se koskee niin kuin, isompia ihmisryhmiä. Ja sitten siinä on niin kuin, huomattu myös, että niin itse vauvoiltakin mitataan niin kognitiivisia taitoja, jotka liitetään niin kuin, älykkyyteen. Mutta, mutta niiden lasku on liitetty nyt niin kuin pandemia.
0: Kautta, okay, että niin, se
1: pandemia on niin vaikuttanut. heihin, mutta siis tämä kosketaan myös niin siis aikuisia. Ja tota, omalla kohdalla kyllä pitää <laughs> <haikassa>. <laughs> niin, ja sitten, mutta siis tutkijat ei tiedä, mistä tämä johtuu. Et sitten on niin tavallaan, että Teodor tota, Adorno, Adornoa, jos uskotaan, niin ehkä viihteellinen media on vaikuttunut siihen. Mutta siis tutkijat on miettinyt, että voiko se olla ruokavalio, voiko se olla koulujärjestelmän heikkeneminen, voiko se olla lukemisen vähentyminen. Ja sitten mä mietin, että kyllähän joku niin terveydenhuolto, siis sen niin kun, suuntaan tai toiseen muutokset tai elintasoerot, niin varmasti niin kun, vaikuttaa mm. siihen. Mutta tästä loikkaan, palaan tähänkin tässä vielä, mutta siis tota, yksi selitys on myös annettu siis digitaalisuudesta. Ähm, eli että me luotetaan koneisiin kaikessa ja me lueta, luetaan myös niin kun, tosi paljon tota, digitaalisesti, eikä välttämättä sit silmillä lueta, me kuunnellaan paljon. Ähm, ja sitten jotenkin mä rupesin siitäkin miettimään, että no jos minulta kysytään, niin minä kyllä usein myös tunnen itse olevani jo tyhmempi kuin kone. Jos miettii vaikka ihan peruslaskutoimituksia, niin mehän ei niin tavallaan tehdä niitä enää, mm. vaan me, me pyydetään konetta siinä kyllä. aina apuun. Mutta sitten tähän liittyen mä oon nyt seurannut, tämän ihan viimeaikainen keskustelu Ruotsissa niin digitaalisuudesta ja erityisesti niin kirjoihin liittyen. Tässä on ollut useita keskustelijoita, mutta mä nyt erityisesti nojaan tämmöiseen kustantajaan Martin Kaunitsiin, joka, joka tota, kirjoitti pitkän tekstin, Douglas Newheaderin, ja, ja se otsikoitiin tälle, tälle, että digitaalinen lukeminen ei ole lukemista. Ja, ja hän niin kuin, hakee tässä tekstissään sitä, että että, okei, että sähkökirjat ja äänikirjat on muuttaneet lukemista, mutta että hän pohtii, että onko se ainoastaan hyvä asia, ei, voimme heti sitten päätellä mm-hmm. kysymyksen asettelusta. Ja hän on sitä mieltä, että printtilukemista, siis paperikirjojen lukemista, pitäisi vaalia yhteiskunnallisista syistä. Ja hän esittää, että ladottu kirja, eli siis niin kirjapainotaitoon nojava kirja, puhumme varmaan nykyään niin taitetusta kirjasta – ja tämmöiselle modernille ajalle tyypillinen niin itsekseen hiljaa lukeminen, että ne on poikkeuksellisia edistysaskelia, joista pitäisi pitää kiinni. Mm. Ja niillä on yhteys älykkyyteen. Mm. Ja hän lähtee tästä tekstissä siitä, että hän ensinnäkin syyttää niin kuin meitä kehitysoptimismista, jossa ajatellaan, että kaikki uusi on aina lähtökohtaisesti parempaa kuin kaikki vanha. Ja kirja se tarkoitti sitä, että siellä haluttiin, missä ihmiset on. Et missä ne ihmiset vetää aikaansa? Mm, älypuhelimilla, mm. eli mennään sinne ja nyt siellä ollaan, mutta kaunnit mukaan se se on niinku tosi ongelmallista. Tota, Tämä teksti on siis piikikäs myös ja niinku provosoiva. Se on hyvä teksti. Mm, yeah. Ja sitten siinä niinku naurattiin semmoinen kohta, kun se kirjoittaa, että moni kuuntelee kirjoja myös nukkuessaan, jos olen oikein ymmärtänyt. <laughs> <laughs> ja siis totta, että ei, ei se ihan semmoiselta vanhat kunnon lukemiselta enää ei. Kun kuulosta. Ei todellakaan. Mutta, tämän tekstin bifi on siis tämän niinku ladotun, eli taitetun kirjan ihan semmoinen konkreettinen arvo. Eli hän kuvaa tässä että miten kirjapainotaito itse asiassa muutti kaiken. Et se muutti siis lukemisen, sitten se muutti tieteen, koska niinku se printti, sen kautta pystyttiin levittämään ensinnäkin sit, sitä kirjallisuutta. Ja se, sitten tietysti se tiedon ja tekstin leviäminen sitten edisti tiedettä. Ja, ja siten ollen se on niinku muuttanut myös koko yhteiskunnan. Mm. Sitä ennen lukeminen oli äänenlukua ja se oli tosi hankalaa. Sille ei ole mahdollista levitä kovin laajalle. Ja sitten, äm, ja sitten nekin tekstit, mitkä olivat niin kirjoitettua tekstejä, niin ne saattoivat olla niin tosi vaikeasti tulkittavissa olevaa niin käsin kirjoitettua mm. tekstiä. Eli et siitä ei saanut niin edes mitään selvää. Mutta kirja, kirjapainotaito tavallaan teki sen, että yhtäkkiä niin ihmissilmen eteen avautui sivu. Jota ei, siis, ei niin ollut ennen sitä keksintöä, mutta että siinä on niin sivu, jossa on niin selkeästi luettavia sanoja ja rivejä ja kappaleita. Ja ne siirtyy salamannopeasti niin ihmisillä aivoihin, mm-hmm. se mitä se ihminen siinä näkee. Ja tämä sivun on laadattu teksti, se mahdollistaa tosi ison tietomäärän ää, nopean prosessoinnin. Ää, eli tavallaan me niin nähdään... Tämä on tavallaan filosofinen seuraus tuosta, mm. että me nähdään samanaikaisesti se, mitä me ajatellaan, mikä taas tarkoittaa, että me itse asiassa erotetaan ihminen hänen tiedoistaan ja ajatuksistaan. Tämä on aika iso niin Aivan. filosofinen ajatus, mutta se myös tarkoittaa, että kun me ymmärretään, että ihminen on eri kuin hänen ajatuksensa, niin sitten se auttaa meitä reflektoimaan ja työstämään niitä ajatuksia, koska ne on ikään kuin... Ne on tietynlainen, että No sitten hän listaa näitä ladotun tekstin muitakin puolia, eli se se erottuu muista tavoista siksi, että me voidaan hallita sitä. Niin me ollaan sunkin kanssa puhuttu, ei välttämättä tässä podcastissa, mutta muutoin, että, että me voidaan niin säädellä esimerkiksi lukemisen tahtia niin täysin saumattomasti. että Me voidaan lukea joko nopeasti tai yhtäkkiä päättää, että me luetaankin tosi hitaasti. Me voidaan palata takaisin, me voidaan hypätä tiettyjen kohtien yli. Me voidaan selailla edestakaisin tekstissä, siinä tekstissä. Että meille se teksti on ikään kuin meidän kontrollissa. Mm. Ja sitten se tukee muistamista se nähty teksti, että me saadaan konkreettisia muistoja jostain tosi abstraktista, eli siis ajatuksista. Ja sitten tämä muuttuu vielä kiinnostavammaksi, koska siis tämä kyky, mitä itse asiassa me silmillä lukiessa tehdään, niin tämä on siis luonnonvastainen kyky. Eli meillä ei aivoissa valmiina ole mitään lukukeskusta, vaan että se Silmillä lukeminen pakottaa meidän eri aivojen osa-alueet yhteistyöhön. Aivan. Ja se ei ole myötä syntystä se yhteistyö, eikä se niin kuin, niin, tavallaan niin kuin niiden osien ä, tota, yhteys. Eli siinä on, ensinnäkin siinä käytetään aivojen kuvakeskusta, kun me nähdään ne sanat. Sitten se niin kuin koodaa se kuvakeskus ne sinne aivojen osaan, joka analysoi sitä. Ja sitten sieltä se menee niin kuin sinne osaan, jossa tapahtuu
0: päättely, eli jossa me sitten tavallaan ymmärretään se mitä me luetaan. Ja sitten se menee sinne osaan, jossa herää tunne, jos herää. Jos Joo, on kyllä, kyllä. Ja tota,
1: mutta et, et koska tämä ei tosissaan myötä syntystä, niin tätä voi niinku harjoitella. Ja tämä kaunitsa esimerkiksi sen, että, 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 että jonkun himolukijan aivot esimerkiksi näyttää ihan erilaiselta kuin sellaisen aivot, joka ei tykkää lukea, koska siellä näitä yhteyksiä, näiden osien välisiä yhteyksiä on muodostunut tosi paljon. kreisiä Kyllä. Ja tota, tutkijat on sitä mieltä, että tämä taito pitäisi opetella jo lapsena, koska sen lukemisen taito ei myöhemmin niin enää kehity. Että se on niin tosi tärkeää, että se tehdään lapsena, jolloin aivot on vielä niin hyvin joustavat.
0: Mm.
1: Ja sitten tä, tässä tulee edelleen taas niin kiinnostava painotus. Eli tämä pitäisi siis oikeasti tapahtua siis paperilla, mm. Et sillä alustalla niin tavallaan merkitystä. Mutta tätä tässä tekstissä ei kauhean tarkkaan äh, tota, Avattu, eli minulle ei saisi äh, jatkokysymyksiä, mutta että niin kuin... Oliko se? <laughs> mutta, mutta siis, no okei, se on helpoimmalta että okei, että ehkä ruudulla lukeminen, mm. niin se on siis informaation vastaanottamisen kannalta huonompi, koska siinä paperilla se on niin kuin ikään kuin paremmin sommiteltu se teksti. Mut, mutta että sitten tässä tekstissä sanottiin, että jos niin kuin lukee jotain vaikka niin kuin seinältä tai vaikka niin kuin hiekkaan kirjoitettua tekstiä, niin se ei jätä samanlaista muistijälkeä siis niin kuin
0: siis paperilla aivan lukeva teksti.
1: No anyways, tätä niin kuin, tämä ei ole siis kaunitsin tota, omaa läppää, vaan siis kaikki mistä hän tässä, tässä kirjoittaa, niin, niin kuin lukemiseen keskittyneet tutkijat maailmanlaajuisesti siis kirjoittaa tästä ja puhuu tästä yhä enemmän ja mm. enemmän. Ja, ja sen takia tämä kaunitsi esittää, että paperikirja on siis tietysti tärkeä lukutaidolle ja älylliselle stimulaatiolle ja siksi sitä voi pitää niin kuin ihan demokratiaprojektina. Ja hän, hän itse uskoo, mihin on tosi helppo niin kuin, tota, yhtyä, että niin kuin lukutaidon laskeminen että se tulee lisäämään yhteiskuntia kahtia jakautumista ja luokkaeroja esimerkiksi. Mm, mm. Joo, ja siis tavallaan äh, sitten kaunits vielä jatkaa, ja tämäkin me niin tiedetään itsekin kokemuksesta. Itse asiassa meillä oli aika hyvä niin esimerkki tänään, eli siis niin printtikirja ylipäänsä. Ja ehkä tietyt sitten printtikirjat vielä enemmän, että ne vaatii lukijalta tosi paljon enemmän mm. kuin muut muodot. Et se vaatii ihan siis täyttä keskittymistä. Sitä, että sen ajatuksen täytyy pysyä vain ja ainoastaan siinä tekstissä, koska muuten sitten putoat kärryiltä.
0: Kyllä. Ja siis mulla on nyt tämä, tämä Harrin kirja, mulla on mulle nyt tässä tämmöinen niinku uusi esimerkki siitä, miten vaikeaa on kuunnella kirjaa. Ja totta kai siihenkin oppii varmaankin, mutta aina silloin, kun mä oon kuunnellut kirjaa, mun ongelma on se, että mä putoan kärryiltä, mä alan ajatella muita asioita. Se kirjassa ollut. Juttu herättää musta ajatuksia, jota minä niinku pohtia, jonka jälkeen mä oon se, että missä mennään. Kuka noin sanoi, no en mä nyt jaksa tässä kymmeniä sekuntia kelata taaksepäin. Se on sitä jää tosi hähmeä ja outo kuva.
1: Niin, kyllä. Ja sitten tavallaan sen
0: huomaa myös,
1: kävin tänään kävelyssä, kuuntelin äh, tota, tapojeni mukaan tietyt podcastit siinä sen aikana, Sehän tapahtuu mm-hmm. myös podcasteissa, tuskin kuitenkaan meidän podcastimme kohdallaan, no,
0: mutta, <laughs>
1: mutta, mutta, mä, mäkin niin kuin saatan, et yhtäkkiä mä huomaan, että mitä hemmetin mä oon ajatellut tässä viimeistä viisi minuuttista, <laughs> mä oon pakko kuin niinku mennä silleen taaksepäin, että mitä ne olisi, silloin saattanut tapahtua vaikka mitä siinä podcastissa, ja mä oon että okei, missä siinä niin kuin nämä kaikki, mutta Kyllä. podcastissa se ei sinänsä haittaa, koska se on niin kuin mm. tavallaan keskustelu, johon sä voit kuitenkin hypätä silleen. Kyllä,
0: mutta kirja on, niinku
1: Mut kirja on ihan, teos, niin kuin kokonaisvaltainen teos, jossa Se on pitäis. ihan eri asia. Et, ähm, mutta takaisin tuohon. Menen vielä tähän lukemisen niin siihen vaativuuteen, että se ei vaadi pelkästään lukijoilta, vaan sehän vaatii siis myös, niin kuin, sehän on kallis niin yhteiskunnallinen ponnistus. Mm. Että siis se lukutaiden opettaminen niin kuin, on myös tosi vaikeaa ja hidasta ja just kallista. sitten tulee vaan vähän semmoinen olo, onko tämä nyt, että onko tämä tavallaan kohta, missä, missä sitten kuitenkin niin säästetään? Voiko se olla myös yksi? Ei ehkä niin tiedostettu, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan, onhan se niin kuin, mm, nopeampaa se, se koulutus, jos, jos sitä ei pidetä niin kuin täysin ehdottomana kriteerinä, että, että tämä pitäisi niin kuin osata.
0: No monissa koulussa ja lapsilla ei lapsilla ole kirjoja, vaan jotain, niitä lainoillaan ja on monistepinoja ja muita vastaavia. Ja tosi paljon digitaalista niin.
1: materiaalia. Mm. Ja siitä nämä, itse asiassa just nämä lukutaidon tutkijat äh, puhuukin, koska, koska he ovat niin siis keskittynyt erityisesti niin kuin lasten lukemiseen mm. ja he on siis... Oikeasti ne äänenpainot alkaa olla tosi huolestuneita, mm. koska se paperikirja olisi parempi niin kuin aivojen kehittymiselle. Ähm. Okei, okay, ja sitten mä uskon, että Ruotsissa tämä keskustelu jatkuu, koska minä just törmäsin semmoisen tuoreeseen uutiseen ruotsalaiskoulusta, joka on päättänyt itse asiassa nuorempien lasten kohdalla olla käyttämättä digitaalisia laitteita, vaan että he käyttää siis kynää ja paperia, mut se, miksi tämä nousi uutisiin, oli, että he sai huomautuksen Ruotsin opetushallitukselta, joka perusteli tätä huomautusta niin tieteellisillä syillä. Mutta sitten kun se koulun rehtori kysyi, että mitkä nämä tieteelliset perusteet siis on, niin he eivät saaneet siihen koskaan mitään vastausta. No mutta anyway, vartitunnin räpin jälkeen.
0: Mutta se kiinnostavaa. Ja siis kun mä mietin, nopeasti vain mieleen, kun mä luin tuon Irene Baiehon ää, Papyrus, kirjan katkeamaton tie, niin se oli jotenkin mahtava ostos siitä, että kuinka on kirjoitettu riimukirjoitusta, ja sitten on, on löydetty hieroglyfit, ja, tai niin ylipäätään kirjoittamisen kehittymisestä, ja sitten siitä, siitä niin itse sitä niin käyttöteknisestä asiasta, eli kirjasta, että kuinka se tie on ollut niin valtavan pitkä, että on tullut sitä eläimen nahoista pergamentteihin, ja hankalia rullia, ja ylhäältä alas, ja vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalta, ja niin poispäin. Että se koko se, niin kuin se, miten kirja on syntynyt semmoiseksi niin täydelliseksi, laitokseksi ja miten se on just tässä niin kuin itselle lukijana, niin kuin tämän Olkaraanin kohdalla just semmoinen, että, että kun tämä on tämmöinen vähän arvoitukselle, että tässä saa niin kuin palata ja lehteellä. Mä menin monta kertaa takaisin ja luin jonkun uudestaan ja niin kuin mietiskelin sitä ja sitten palasin eteenpäin. Että tämä kirja sulle täysin mahdotonta äänikirjana mm-hmm. lukea mulle millään lailla. Niin, kyllä. Kyllä. Mutta mutta se, mistä mä lähdin,
1: oli siis tämä teknologinen singulariteetti. Mä en nyt edes muista, mitä ne vuodet on, mitä siinä veikataan, että milloin tämä hetki sitten koittaa. Mutta jos mä tähän kaunitsin tekstiin uskon ja näihin hänen hänen, ajatuksiin, niin mä luulen, että me kohdataan tämä singulariteetti, näitä veikkauksia nopeammin, koska...
0: Ihan me itse tätä kehitystä. <laughs> niin, no mä mietin itseäni, ää, oliko se eilen illalla, kun mulla oli tarkoitus lukea. Sitten mä otinkin kännykän, vastasin pariin viestiin ja sitten me joudun meemiluupiin. Ja sitten mä olin puolitoista tuntia Instagramissa. Ja mä nauroin, mä tulin kyllä tosi hyvälle tulla mutta mä nauroin, nauroin siis puolitoista tuntia kissa kissameemeille ja muille meemeille. oli silleen että ah paras. Siis ihan niin kuin siis Kyynelit silmissä siellä, makasia. ja sitten että Jää, sinä siltä menikin. Mm. Aloin nukkomaan. Mitä helvettiä? tässäkään elämäni. No mutta toisaalta, tulee hyvä mieli. Joo, totta kai, eikä, eikä sinä mitään, mutta voin todistaa jo omalla kohdallani tätä singulariteetin avittamista.
1: Sille, että se, Et minut se jo ole ohittanut. Terve. Minut kone, koneet on jo ohittanut. Kyllä kone tietää, kuten sisko se veljäs kerrottiin. Mutta mulla on tota loppuun vielä tämmönen, tää ei oo kyllä mikään kevennys, sori. No mutta, no ei tullut, tässä on ollut mitään kevyttä, antaa mennä vaan. No sen takia myös ajattelit, että eikä tässä pitäisi olla kepeä ajatus, mutta tämä ei ole kepeä ajatus. Vaan mulle tuli vaan mieleen siitä rauninkirjat just siitä, siitä niin ihmisen epäonnistumisesta silleen, että eiköhän tämä homma ollut tässä. Että ei osattu, koska tämä kirja sai minut ajattelemaan aivan uusin silmin näitä multimiljonäärejä, jotka lentelee avaruuteen. Että mähän on siis naureskelun näille tyypeille... Mm. Jotka siis joko itse lentää sinne, tai sitten he rahoittavat muita, muita lentämään sinne. Eli puhun, puhun Richard Bransonista, Jeff Bezosista ja Elon maskista. Mm. Ja siis kun se on näyttänyt niin kuin överi överimaskuliinisuuden performoinnilta. Ja sitten on tullut olo, että loppuksi niin kuin näyttämisen halu koskaan. Mutta nyt kun mä luin ton kirjan, ja sitten kun mä kävin katsomassa Avatarin, ja molemmissa niin kuin on tavallaan, lähdetty maapallolta pakoon jotain, niin sitten mä olin sillä, että, että niin, että jos ajattelee, että maapallo on niin menossa kohti tuhoa, että on niin ilmastonmuutos, tässä ydinsodan uhka kasvanut huomattavasti, että ehkä näitä avaruuslentoja pitäisi katsoa siis toisin silmin, eikä siis hekotella niille, vaan että entä jos onkin niin, että nämä multimiljonäärit ei välttämättä tiedostain, mutta tiedostamattaan ne niinku treenaa pakoa maapallolta. Eli entä jos niitä lentoja katsoo, että ne on vähän semmoisia niin harjoituspomppuja mm. pois planeetalta, joka on tuhoutumassa. Niin, ne treenaa. Ne, ne on niin kuin valmiimpia kuin me
0: ja heillä tietysti on resurssit ja mm. meillä ei. Tällainen piirteä ajatus tähän loppuun. No sinne vaan kiertain kiertorataa sitten. Mutta siis mä haluan vielä sanoa tästä, tästä vähän liittyen tuohon sunki, että tämä Raunin teos jotenkin tukee myös vähän tota, ketä sen nyt tuossa siteerasi, tämä ruotsalainen Kassovic, Martin Kaunitz, niin äh, sen ajatusta, koska siis mulla ei kesken se ajatus, kun sanoin, että, että mä luen tätä kauhean ihmiskeskeisesti ja sitten lopussa tää, tässä on vähän tämmöinen pieni twisti, että itse asiassa ja ihminen, tämä on taas tämä harha, että ihminen asettaa itsensä niin kuin muiden lajien yläpuolelle. Loppupeleissä se on vain biomateriaalia tässä kirjassa, mutta sitten tässä myös kuvitellaan lopussa maailma, jossa on parempi olla sanallistamatta mitään. Että tässä niin käydään semmoinen skenaario, että jatkossa sitten ei tämmöisiä todistajalausuntoja itse asiassa tarvitse sanallisesti kerätä, vaan on muitakin tapoja tarkkailla ihmisten, ihmisten kaltaisten maailman toimintaa kuin sanallistamalla niitä. Eli tämä niin tavallaan todentaa tähän kaunitsi, kaunista visiota. Mutta kiva. Kiva juttu, kiva fiilis. Mä haluun kuitenkin jonkun
1: keventävän sitaatin Mulle minulle tuli nyt mieleen tuosta Raunista kuitenkin yksi kohta, joka oli mun mielestä myös niin kuin tosi hauska. Siinä oli tosi paljon myös unista. Mä en tiedä kiinnitse siihen huomiota, että siinä oli niin kuin paljon unia. Mä ajattelin, että ne liittyy ehkä niin kuin muistoihin, mm. koska voi ajatella, että unia voi nähdä vain niistä asioista, jotka on niin kuin tavallaan joskus nähnyt, että ne mm. on tavallaan jonkun se heijastumia muistoista, mutta että siinä oli Siinä hauskaan niissä unissa oli myös se, että ne oli niin yksityiskohtaisia ja ne tuntui siksi niin todelta, koska unethan on niin samaan aikaan tosi realistisia ja sitten on niin samaan aikaan kummallisia. Ja yksi, yksi näki tämmöistä unta, jossa maan päällä entinen poikaystäväni on saanut kolme lasta, kallijuuntunut ja ruvennut käyttämään keltaista uniformotakkia. Tämä <tulikaa> <Tänä> olla
0: <on se tulikaa> kenen tahansa, ekspoikaystävä. <tulikaa> <laughs> no niin, ja ensimmäisenä sitten jotain muuta. Kyllä. Kiitin, moi. Kaalimadon parempi yrittäjä puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta.